0: Entrevista, uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas.
1: Mais variados temas mesmo. Hoje a nossa inspiração é ver esse socorro aos refugiados ucranianos que os cristãos da Alemanha estão dando. E para falar sobre isso eu recebo o pastor Frido, que está na Alemanha junto com a família. Primeiramente, seja muito bem-vindo, Frido.
0: Muito obrigado, é um privilégio estar com vocês.
1: Privilégio nosso te receber por aqui. Você antes trabalhava do ladinho da Rádio Transmundial, na Igreja evangélica Livre. Conta pra gente em que momento você foi pra Alemanha. Eu sei que, na verdade, a sua família é europeia, né? Conta pra gente quando você retornou e como que foi mudando desde então tudo.
0: É, de fato, hum, eu trabalhei por oito anos aí do lado de vocês e... Assim, eu amo o que vocês fazem e sempre foi um grande privilégio também conhecê-los e passar um tempo com vocês. Sim, de fato, nós havíamos decidido, o meu coração e da minha família é muito missionário, assim. Então, em 2017, começamos a orar muito sobre isso. E então, no ano passado, decidimos é, voltar, é, vir para a Alemanha. E, de fato, a Alemanha não estava na nossa... Uh, assim, prioridade como lista de vir e, e morar e permanecer aqui. Porém, uh, estrategicamente falando, ela funciona bem, principalmente na cidade onde nós estamos hoje, que é Leipzig. É uma cidade bastante jovem, tem aproximadamente 600 mil habitantes, com muita muito trânsito de jovens do mundo inteiro aqui, que estudam aqui na universidade. Então, uh, é uma possibilidade muito grande aqui também de, de desenvolver um trabalho missionário.
1: E sobre desenvolver um trabalho missionário, você também está atuando né, na Alliance Mission. E, na verdade, antes ainda agora de socorrer os ucranianos, a gente estava comentando como a Alemanha tem recebido refugiados que saem em busca de sobrevivência né, de diversos outros conflitos, né? até já em anos anteriores. Então, como é que está a situação por aí quando você chegou?
0: É, de fato, houve uma grande onda migratória, né? Uh, isso do, da época da guerra com a Síria, na Síria, na verdade. Vieram muitos sírios para cá também, tem muitos é, persas aqui, nós temos é, tido muito contato também com essas pessoas. Quando nós chegamos aqui, é, ano passado, já não havia mais essa, esse grande fluxo né, de refugiados, eles já estão, em grande parte, integrados aqui um, e trabalhando, alguns já estão até... É, bem é, 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 integrados também na igreja, então isso é, uma, é um ponto positivo. Um, claro que nós temos ainda uma outra população que é africana, que também vem, então esses, é, essa situação com a Ucrânia agora é totalmente diferente, uma vez que os refugiados anteriores, tanto árabes ou sírios, como persas e africanos, em sua grande maioria eram homens jovens que vinham para cá tentando fugir das dificuldades de modo que pudesse sustentar sua família. O cenário agora é diferente, com os ucranianos são as mulheres e crianças em sua grande maioria.
1: Sim, e, e muitas vezes uma busca muito emergencial, né? A gente falava da questão das ondas, tiveram aqueles que já se programaram quando viram que o conflito estava armado e ia começar e já começaram a sair dos seus territórios, né? Tiveram alguns que foram realmente pegos assim da noite pro dia, tiveram que tomar iniciativa e outro fluxo agora que vocês também estão recebendo de pessoas que chegam das mais variadas formas, né? E alguns até caminhando. Conta pra gente como é que tá sendo apoiar pessoas que têm chegado nas mais mais diferentes formas e dos mais diferentes conflitos.
0: É essa é uma, um ponto a ser é, a ser pontuado para ser um pouco redundante aqui, mas é, nós é, como você já disse eu trabalho com a Aliança Mission também e nós temos uma um, uma, uma ramificação da Aliança missione que trabalha com auxílio é, em, em crises, né? E é justamente no momento onde que nós precisamos também nos envolver com ajuda humanitária. E o responsável, se chama Albert Grisberg. ele está, nesse momento, voltando para a Alemanha. Ele passou a semana inteira na, na, na fronteira com a com a Ucrânia, na região da Romênia, numa cidade que se chama Yashi. Uma das, é a segunda maior cidade da Romênia fica no nordeste da, do país. 20 minutos, mais ou menos, da fronteira com a Moldávia e cerca de uma hora com a Ucrânia. Então, o que ele está fazendo lá? Mobilizando as igrejas locais na, na, na Romênia, para que os irmãos de lá possam, então, receber as pessoas, né, as igrejas dali, junto também com as igrejas da Moldávia. Ou seja, a, 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 a Romênia ela é um país pobre né, e é impressionante como eles estão recebendo essas pessoas, os refugiados. Como você mesmo pontuou, teve pessoas que já anteviram essa situação e já saíram do país com uh, com antecedência. Nós tivemos agora, até o momento, três ondas, três grupos diferentes de pessoas que saíram da Ucrânia. Os primeiros foram pessoas com dinheiro, que tinham carros, bons trabalhos, eles conseguiram sair um, e chegaram até... na fronteira com a Polônia, chegaram na fronteira com a Romênia, ou mesmo na Moldávia, ou a República Tcheca, conseguiram chegar até aí. Alguns tentaram ir para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos não liberou vistos de entrada nos Estados Unidos, então eles estão se espalhando nos países aqui da Europa. A segunda leva foram de pessoas que não tinham tanto dinheiro, porém tinham alguns carrinhos velhos, é verdade, e conseguiram chegar até a fronteira e desse modo também uh, é, se, se refugiando com esses irmãos que mobilizaram ali junto uh, à fronteira da Romênia e, da, e da, da Moldávia. Porém, o terceiro grupo, que é o mais triste, são pessoas que não têm nada, são pessoas com, uh, que na sua grande maioria são pessoas de mais idade ou pessoas com crianças pequenas, e uh, essas pessoas vêm a pé. E agora a fronteira está fechada para essas pessoas que vêm a pé, elas não podem mais atravessar a pé, apenas quem vem de carro pode. Então você tem agora, dois dias atrás, uma nevasca, sim, voltou a nevar bastante, Em dois, três dias atrás, e isso dificultou ainda mais. Então, a grande pergunta que a gente fez para as igrejas de lá foi como nós podemos apoiar. E eles disseram, nós precisamos de meias, porque as pessoas que vêm a pé, elas chegam e estão com os calçados molhados, os pés molhados e muito frio. Então, precisamos de meias. Então, buscamos mobilizar as igrejas da região ou enviar recursos para que as meias pudessem chegar como um socorro imediato. Um, também precisa-se muito de cartão de uh, celular, porque as pessoas que chegam até lá deixam, abandonaram tudo e na sua grande maioria alguns familiares ficaram. Uh, acho que a televisão brasileira já também noticiou isso, de que homens entre 18 e 60 anos não podem sair. Sim do país, porque precisam ficar a não ser que você tenha mais que três filhos se você tiver mais que três filhos você está autorizado a sair do país, caso contrário você precisa ficar, não pode então a grande maioria dos homens nessa faixa de idade, chega até na fronteira, seja com Polônia seja com Romênia ou com a Moldávia e deixa a família na, na fronteira e tem que voltar então para servir o país e isso tem gerado também bastante tristeza muita frustração por parte das famílias e a uh, uh, Há uh, duas semanas estivemos em Berlim, onde a gente também acompanhou um pouco a, a movimentação que os ucranianos estão fazendo lá, mas o que me deixa bastante motivado é saber que o próprio governo em Berlim, a Prefeitura de Berlim, eh, disponibilizou funcionários para ficarem nas estações de trem, que assim que os trens chegassem, aqueles refugiados que agora podem viajar de graça, porque o os trens estão distribuindo passagens de graça para quem tiver um passaporte ucraniano, para que ele possa chegar até algum lugar, encontrar um parente ou um amigo. Então eles colocam funcionários nos, nas estações de trem para que que falam russo ou ucraniano, que possam então é, é, ajudar essas pessoas, esses refugiados que estão chegando, a receberem imediatamente uma uma... uma uma refeição quente ou então também já pegar o seu bilhete de passagem para poder seguir adiante. Mas a situação aqui na Alemanha é de muita apreensão, as pessoas não têm visto isso, né? uma realidade de guerra tão próxima da gente, quando eu digo tão próximo é de Berlim até Kiev, são duas horas de voo, então é quase a porta da nossa casa e a realidade de uma guerra que pode durar tempo, e a estimativa de pessoas que estão agora, nesse momento, coordenando o socorro a esse, essas pessoas, a estimativa é de que, se a guerra persistir, por mais algumas semanas, nós podemos ter uma onda de até 5 milhões de refugiados de guerra vindo em direção ao, 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 ao Ocidente, em nossa direção, porque a maioria quer vir para a Alemanha, onde tem mais recursos, né? E a Alemanha também já tem uma, uma vasta experiência também na, na recepção de refugiados. Então, o objetivo é que cheguem aqui. Nesse momento, eles estão sendo absorvidos pela Polônia, pela Moldávia e pela, pela, pela Romênia, só que esses países eles também têm limite de, de, de recepção de pessoas. Portanto, nós, é, se tudo continuar indo do jeito que está, nós vamos ter uma, uma, uma onda grande de... De é, refugiados vindo em nossa direção.
1: Frido, essa sua resposta mexe muito com a gente, né? Primeiro de cortar o coração, quando você falou dessa terceira leva que não consegue em, entrar vindo a pé. É, eu queria saber, então, primeiramente, é, aonde eles estão ficando, quem os acolhe, é, onde essas pessoas né, estão nesse momento. Você falou também das igrejas dando apoio, é, mas o que tem sido feito com essas pessoas que têm chegado agora?
0: É, uma das coisas que é, tem me impressionado muito, eu já citei isso antes, a Romênia é um país conhecido por... Aqui se fala que a Romênia é o, é o primo pobre da Europa, né? é uma, um tanto quanto pejorativo, afinal de contas o, o, o romeno tem muito a ver com o brasileiro, ele é bem, bem, é, bem é, caloroso, ele, ele, ele é aberto aos relacionamentos... Um, eu tive a oportunidade, o privilégio de, de, de passar um bom tempo com uma família romena, e é algo assim, impressionante, é, é, você sente esse calor latino, apesar deles serem é, europeus. E isso que impressiona, apesar da sua limitação, eles é, estão mobilizando, isso não só igrejas, isso é a sociedade inteira, mobilizando supermercados, por exemplo, quando você vai fazer as suas compras, tem carrinhos de supermercado, nos uh, parados uh, uh, dizendo que estão recolhendo donativos para, para os refugiados. E as pessoas, na sua limitação, estão fazendo as compras e depositando dentro dos carrinhos que faz com que o coração da gente realmente uh, fique emocionado em ver esse, 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 esse envolvimento que está acontecendo, onde há esse essa envolvimento literalmente dizendo, né, não só de vontade de fazer, mas e realmente colocando a mão na massa e se envolvendo. E é, para responder a sua pergunta sobre como, onde eles estão ficando, uh, o nosso coordenador, é sobre, que, que é o Socorro a Catástrofes e Ajuda Humanitária, ele foi até a Romênia justamente para coordenar essa, essa unificação das igrejas. Existem é, ucranianos que não podem vir até, até a Romênia ou a Moldávia. Então a, as ajudas nessa região ainda podem entrar. Mas lembrando sempre que o país está em guerra, então há uma grande dificuldade de você cruzar a fronteira entre Romênia em direção à Ucrânia. Você precisa de, de, de papéis especiais, você precisa de uma autorização. E uh, Existem lugares onde nós não podemos ter nem contato com as igrejas, uma vez que eles estão agora refugiados em seus é, 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 esconderijos ou subterrâneos, né e, e nem contato com telefone ou de internet, porque ou eles estão com essas, esses contatos cortados por conta das, da, da, dos bombardeiros que surgiram, então a gente não sabe como eles estão, a gente não tem contato, a gente não consegue chegar até lá nem por telefonema, nem por terra. Então o que a gente está é, 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 mobilizando agora são as igrejas que façam esse primeiro contato, nós temos a Cruz Vermelha também já do lado de cada Romênia, esperando os refugiados chegando chegarem, dando a eles também essa 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 instrução primária, né, de como eles pra, de como eles podem é, ir em direção à Alemanha ou que provavelmente é, é, nem todos conseguiram ainda ter essas informações de como podem chegar até aqui. Então, eles estão ajudando, mas a grande maioria são as igrejas que, apesar de serem igrejas pequenas, é, mas tem um senso missionário muito grande. Isso tem tem mexido também com a com os alemães aqui. Né? De ver que tão pouco recurso se pode fazer tantas coisas. Então, nesse momento, são algumas coisas pontuais que que podem ser feitas a partir da Alemanha e que a gente está mobilizando as igrejas aqui, principalmente em nossa cidade, em Leipzig. Nós precisamos de sacos de dormir, porque essas pessoas... Uh, o inverno aqui na, na Europa ainda, ainda está uh, relativamente... Forte, é, principalmente nessa região, como eu já disse, há duas, dois, três dias teve uma nevasca, as temperaturas estão bem baixas. Então, sacos de dormir, é, comida para bebês, né, comida enlatada. Essas são as coisas é, 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 principais para que a gente possa ajudar essas pessoas. Ah, o nosso é, líder de campo, que trabalha com a ação humanitária, esse Albert, ele também quer mobilizar as igrejas a, a ofertarem financeiramente para que o sustento possa chegar às igrejas da, 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 da Ucrânia através do auxílio que a Romênia está doando. E nós não sabemos como fazer isso ainda, como isso pode chegar na, na, na Ucrânia, justamente porque as, as transações financeiras não acontecem mais, mas a Romênia está recebendo e talvez a Romênia possa passar para essas igrejas ou a própria igreja, é, da Ucrânia vir e, e utilizar esses recursos para ajudar as pessoas que não podem sair da Ucrânia ou que decidiram ficar realmente. E a gente não pode esquecer dessas pessoas. Mas eu gostaria de lembrar só mais uma coisa, Renato, Sim. se você me permite. É, eu acho que uma das dos grandes sentimentos que pode acontecer, e a gente já tem visto isso em outros conflitos, geralmente o impetro, aquele que está tá fazendo essa violência, né? ele é representado por um povo e nesse caso os russos né? e o que eu tenho percebido aqui isso me dói o coração isso me, me deixa muito triste é uma aversão ao, à população russa ao que não deve acontecer Sim. e, e nós, nós sabemos que tem muitas pessoas, muitos irmãos russos que são contra a violência são contra essa guerra que apoiam, que querem ajudar também mas eles sofrem preconceito sofrem violência pelo simples fato de serem russos e isso me entristece também, então o sofrimento é, é dos dois lados, é lógico que não há comparação né, com alguém que é agredido, mas, uh, mas há um sofrimento no povo russo também, e eu tenho percebido isso aqui na Alemanha, nós temos uma população russa muito grande, principalmente nessa parte leste da Alemanha, aqui onde eu estou, há muitos russos aqui, e isso também é uma tristeza da parte deles, em verem uh, o preconceito em relação a eles, a exclusão de pessoas só pelo fato de serem russos. Sim. Então também esse é um motivo de oração também pelo, pela população russa. Né?
1: Com certeza, e o preconceito ele é sempre cruel, mas também ilógico, né? esse pré-conceito, essa concepção é que não é baseada em informações, né? porque o povo russo, como você bem ressaltou, a grande parte, Parte, não quer saber de guerra, quer saber de paz, quer saber de cuidar dos filhos, de proteger a família, de trabalhar, assim como do lado ucraniano também, né? Então é uma guerra Isso. que é decidida mais pelos poderosos, só que a população tem sofrido muito. Quando você falou da população da Romênia se mobilizando, mesmo com as suas limitações, mas agindo de uma forma tão profunda e recebendo as pessoas e fazendo de tudo, mobilizando não só... É, da parte do governo, mas também os próprios civis ali tentando ajudar de alguma forma. Eu queria saber como é que está não só o povo cristão na Alemanha, mas a população em geral recebendo, uma vez que a gente já tem uma postura né, adotada pela Angela Merkel de receber pessoas em conflitos. E como você bem citou, muitos tentaram sair da Ucrânia em destino aos Estados Unidos e foram barrados. A gente sabe é que o governo anterior tinha esse endurecimento maior, a entrada de migrantes, mas também nesse governo do Biden a gente tem visto isso e isso, continuar, né? E aí a Alemanha continua sendo porta de entrada para as pessoas. Como fica o coração do alemão, aquele que ainda não é cristão? Como você tem visto isso? Ele tem entendido, tem é, recebido tão bem como a Romênia?
0: Um, eu acho que não, como os romenos, até por conta das, do seu histórico cultural, né? O alemão é em grande parte um povo muito receptivo. Né? Ele ele é desconfiado, é verdade. E uh, você citou sobre a política externa que a Merkel adotou um, com relação aos refugiados. Isso foi muito criticado aqui na Alemanha, uma vez que uh, alguns refugiados, ou uma grande parte dos refugiados, foi recebida sem um critério. Né? Então uh, isso foi muito criticado e por muitos anos talvez foi o que mais desgastou o governo dela. Ela teve uma saída muito positiva aqui na Alemanha, pessoa, as pessoas até o fim gostavam muito dela, mas... Essa, essa parte da política dela é, pesou bastante negativamente. Né? Então, o que, que acontece, o que, que eu tenho percebido aqui em conversas com algumas pessoas é que há muita, muitas perguntas e poucas respostas a princípio. Claro que uh, o sentimento humanitário, no sentido de que precisamos fazer alguma coisa, ele existe, o alemão entende muito bem, principalmente esse lado aqui do leste. Quando eu digo esse lado do leste, é que há 30 anos atrás aqui... É, caiu o muro, né? E, e essa região aqui era uma região muito pouco desenvolvida, se comparada à ocidental, à região ocidental, à Alemanha ocidental. Isso mudou muito. Hoje nós temos uma, um avanço muito grande aqui, as, as cidades se desenvolveram e tudo mais, mas aquele sentimento do sofrimento, da, da luta, ele permanece aqui e é diferente do que é sentido entre os alemães ocidentais. E o que eu tenho percebido é que há algumas perguntas, como, por exemplo, eles, a grande maioria dos, dos refugiados ucranianos que viram para cá ou são mulheres com crianças pequenas, então eles não têm trabalho, eles não têm onde ficar e não tem alguém que vá sustentá-los, então precisam de finanças. Essa é uma grande, uma grande pergunta, Da onde vem, como vai ser feito, uma vez que nós já temos refugiados aqui que também recebem esse tipo de, de auxílio então, essa é uma grande pergunta, e um pouco o alemão se ressente da, dessa, desse grande investimento em pessoas. Eu já, eu já entendo isso como uma necessidade, nós precisamos ajudar a estender a mão, né? Mas essa é uma grande, uma grande pergunta, de onde virá o dinheiro, como será feito e aonde essas pessoas vão ficar. Sim. Uh, nós tivemos duas reuniões, uma ontem e hoje de manhã, aqui nas nossas dependências aqui na igreja, e a gente está é, buscando mobilizar as igrejas aqui da região, é, nós temos uma, 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 um convite feito também a um prefeito de uma cidade aqui, do da, de uma cidadezinha muito próxima aqui de nós. Ela, ela fica a 18 ou 20 quilômetros daqui, se chama Mark Leiberg. Esse prefeito já também se... se é, já sinalizou positivamente do envolvimento de talvez é, disponibilizar algumas casas né, onde essas pessoas podem ficar... Nós, do, do, da prefeitura aqui de, de Leipzig, a gente já teve uma, um retorno dizendo que há algumas residências que no passado foram usadas por alguns outros refugiados que nesse momento estão vazios. Precisamos ver se é possível receber algumas pessoas nesses lugares. Então tudo é uma, uma questão de tempo. O que nós queremos fazer... É de já estarmos prontos antes deles chegarem aqui e nós não sabemos o que fazer Sim. com eles, né? Então a ideia já está preparados é, como igreja também como cidade. É, então nós temos um bom um, uh, coordenador aqui, uh, Arvid Schaub. Ele é uma pessoa que tem uma formação uh, justamente na área da, da, do, do acompanhamento de pessoas em trauma. E ele está coordenando isso, uma pessoa super bacana, uma pessoa que tem um coração também é, pelas pessoas e, e pelo Senhor. Então a gente percebe assim, o, o desejo dele também de envolver. Agora, é, é, nós temos muita vontade, nós temos muitas ideias, mas precisamos também que Deus nos abençoe com muita sabedoria para que a gente faça uma coisa que, que seja positiva, que possa também ser relevante. Né, dessa forma e, e espelhar o amor de Cristo também para essas pessoas. Né? Muitos dessas é, hoje de manhã eu recebi uma uma informação de que uma grande parte desses refugiados que estão chegando para a Romênia ou é, para Moldávia são provenientes de Kiev e Kiev é onde se é o capital do país da Ucrânia. E, e ali em volta que se dá maior, é, a, as, 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 a guerra está um pouco mais intensa ali. Então a grande maioria está vindo dessa região e eles estão assim com muito trauma. Então uma, uma família é, estava a caminho é, com o seu filho ele, ele era autista. E uma bomba caiu muito próximo da onde eles estavam e é, eles tiveram um rompimento de tímpanos e agora eles estão com muitos problemas, assim, a visão deles está duplicada, eles têm uma visão duplicada, isso como consequência talvez do trauma ou da, da explosão, não sou é, é, entendido no assunto, mas o fato é que nesse momento eles estão ah, não só fugindo, mas eles estão atingidos e traumatizados. Então nós vamos ter um, uma, uma, um grande trabalho também como igreja no acompanhamento de pessoas traumatizadas pela guerra, sejam crianças, adultos ou jovens. Então, isso é muito triste quando a gente é, não somente vai ter o trabalho de, de ou nós não precisamos apenas nos preocupar em trazer uma casa ou um lugar para essas pessoas ficarem, mas também é, de tratar emoções e o espírito dessas pessoas. Então, é um trabalho de longo prazo aí pela frente que eu imagino, né?
1: Sim, e nós como igreja estaremos em oração para que Deus dê toda a sabedoria em como vocês podem expressar esse amor dEle de todas as formas, né? E no final dessa entrevista eu digo que o primeiro passo com certeza é a gente orar até hoje, a primeira sexta-feira de março é comemorado o dia mundial da oração, então ore pelo povo ucraniano, pelo povo russo, pelo coração daqueles que estão no poder, ore por sabedoria aqueles que estão recebendo os refugiados que Deus dê todas as táticas as estratégias para que o povo possa ser acolhido e acompanhado né, a longo prazo, e agora para finalizar também a gente quer dar suporte também esse suporte financeiro que vocês precisam, você citou a questão das meias necessárias, dos sacos de dormir entre outras coisas, e aqui no final se você quiser passar algum contato a gente deixa o espaço aberto
0: sem dúvida, eu agradeço isso, e um, eu acho que uma das grandes é, necessidades, justamente é porque o Brasil está tão longe, né, para você enviar recursos, eu entendo que é difícil, mas nós temos uma ramificação na, no Brasil pela Allianz Mission, onde as pessoas que quiserem também podem é, contribuir financeiramente, e esses recursos chegarão aqui para a Alemanha, de uma forma mais rápida, sem custo adicional para aquele que, que é, for ofertar. Né? Porque se você for fazer uma transferência, alguma coisa do Brasil em direção à Alemanha, é muito caro as taxas. Mas a gente pode fazer isso no Brasil mesmo, porque a Allianz Mission também tem uma ramificação no Brasil.
1: E agora eu vou passar para os ouvintes procurarem, para conhecerem mais. É A-L-L-I-A-N-Z-M-I-S-S-I-O-N. Quem quiser pode entrar em contato que a gente passa novamente deixa os contatos para que vocês possam também contribuir. Muito obrigada, Pastor Frido, que Deus dê toda a sabedoria. A gente está aqui também com os canais abertos para o diálogo, para você ir nos informando e ao mesmo tempo que a gente possa orar e conhecer um pouco mais do que vocês estão enfrentando aí. Obrigada, viu? E até a nossa próxima entrevista.
0: Muito obrigado, Renata. Deus abençoe. Obrigado por abrir esse canal também para que a gente possa relatar um pouco do que está acontecendo aqui. Eu agradeço muito essa oportunidade.
1: Nós que agradecemos, pastor. E a gente pede oração dos nossos ouvintes e finaliza a nossa entrevista.
0: Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.